0: Pessoal, hoje dia 2 de abril de 2020, seguimos fazendo as nossas gravações do Banco Imobiliário do infomani de casa, mas sempre preocupados em trazer informação e trazer para vocês a opinião, ou seja, a visão de quem está no mercado e está vivendo esse momento que todos nós estamos vivendo. Então vamos lá, hoje vamos entrevistar o Diego da TGcor ele é o CEO, o diretor da TGCOR, um fundo de investimento com atividades bastante, eu diria, nesse momento, com grande foco do mercado, porque são atividades que podem ser impactadas, como muitas outras, por esse momento que a gente está vivendo. E vamos ouvir dele um pouquinho da TGCOR, vamos ouvir dele uh, como é que a TGCOR uh, entrou nesse mercado como um fundo de investimento pedir que ele nos fale um pouquinho de cada área da, de atuação da empresa, e aí vamos desenvolvendo o papo. Diego, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que começou a TGCOR, quando é que ela entrou efetivamente no mercado e quais são as áreas de atuação da TGCOR.
1: É, 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 a gente chama de asset, né? então seria da TGCOR Asset mas é, Bom, a TG Core foi fundada em 2009. Antes de fundar a TG Core, eu, pessoalmente, tive a oportunidade de trabalhar em algumas outras grandes gestoras no mercado financeiro em São Paulo, tá e especificamente gestoras que atuavam no segmento imobiliário. Tá? E durante esse período, eu, te, eu, eu percebi que a maioria das gestoras, das grandes gestoras, só restringiam a área de atuação os grandes centros, né, como São Paulo, Rio, e mais do que isso, eles restringiam as operações com os grandes incorporadores ou os grandes players do segmento imobiliário. E fazendo um pouco de dever de casa, Ranud, eu percebi que 80% do mercado imobiliário estava na mão do médio empreendedor imobiliário regional. Né? E essas grandes gestoras se recusavam a fazer negócios com esses médios empreendedores principalmente porque esses caras não tinham uma governança mínima necessária que o mercado financeiro exigia. Então, pesando um pouco os pontos, pô, o cara tem 80% do mercado na mão, tem uma série de qualidades que os diferenciam e garante a existência dele ou a perenidade dele no mercado imobiliário. E ele só tem uma fraqueza, que é a falta de governança, e é aí que nós tivemos o clique... De falar, pô, vamos montar uma empresa. Foi quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava para juntar é, com, com alguns sócios e fundar a TG Corasset, que tinha um único propósito, tá? De alguma forma contribuir com esse médio empreendedor imobiliário regional para que ele apo, apoiando ele, para que ele desempenhasse cada vez melhor os empreendimentos imobiliários nas suas respectivas regiões. A gente propôs o que a gente chama o nosso Great Deal, né? o nosso grande negócio com esse médio empreendedor, que é a seguinte abordagem. A gente chega para ele e fala o seguinte, amigo, é, o que você já faz muito bem, você vai continuar fazendo. né? Prospecção de novos negócios, vendas, aprovações... É, relacionamento. Agora, o que você acha chato, difícil e burocrático, deixa que eu faço por você, que é inicialmente a parte de governança, né? que envolve contabilidade, contadoria, auditoria interna, auditoria externa, entre outros, e uma vez essa parte de governança sendo superada, não menos importante, a gente provém o capital necessário para o desenvolvimento dos empreendimentos, ou seja, a gente fornece instrumentos do mercado financeiro, seja via CRI, que é recebíveis, seja via equity, que é a gente entrar de sócio nos empreendimentos, a gente dá a solução financeira para o desenvolvimento desses empreendimentos imobiliários. Então, em cima dessa tese e ancorado nesse nosso grande e principal parceiro, que é o Médio Empreendedor Imobiliário Regional, nós montamos a TGCOR. Né? Obviamente, em cima dessa tese, você que é um grande expert aí do mercado imobiliário, Hanude, não me deixa mentir que para você conseguir prover essa essa governança você tem que ter uma como diz um amigo meu uma braçolândia muito grande né você tem que ter um, um capital humano dedicado muito grande né e é por isso que hoje a Tgcor nós temos em torno de 350 pessoas no time tá então são 350 pessoas dedicadas para contribuir com essa evolução de governança desses médios empreendedores imobiliários e na manutenção né, das premissas e de tudo que a gente vem desenvolvendo nesses empreendimentos investidos. Né? É, nós já temos hoje um número razoavelmente expressivo de empreendimentos investidos. Né? Hoje são em torno de 120 empreendimentos imobiliários e além é, é, de, de, de identificar essas regiões, a gente faz uma série de outros mapeamentos dos empreendedores, é, é, dos locais, é, do produto, né, da oferta, da demanda e de um monte de outras coisas bem legais que a gente faz aqui.
0: Olá, Diego, eu queria muito que você dissesse para gente uh, como é que vocês estão olhando essa crise, principalmente estando com tantos empreendimentos em andamento e em diversas frentes diferentes. Né? Vocês têm diversas formas de ingerir beneficamente junto ao, ao empreendedor eh, em níveis diferentes dentro de cada um desses empreendimentos que são num número realmente impressionante. Como é que vocês estão mitigando e como é que vocês estão enxergando esse momento eh, que pode haver falta de liquidez, pode haver falta do cumprimento dos mutuários nos pagamentos das mensalidades.
1: Como a nossa tese ela vem muito em linha dessa proximidade com esse empreendedor regional, então neste momento de, 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 de situação mais delicada da economia, a gente está até mais próximo. Obviamente, não fisicamente, né? Porque não, o, o, os governos não nos permitem nos locomover mas a gente está utilizando tecnologia, né? telefonia, videoconferências, etc., para estar tá cada vez mais próximo, não só do empreendedor imobiliário parceiro regional, mas também proativamente do comprador final de imóvel. Então, todo o time, não só de venda, mas o de pós-venda, está concentrado em fazer é, comunicação proativa com o comprador final de imóvel, argumentando para eles, dando notícias da evolução dos empreendimentos, porque a maioria das obras não pararam, tá, Ranude? Então, a gente dá feedback da evolução das obras, a gente dá feedback para sempre manter viva aquela chama do sonho do imóvel próprio que motivou aquela aquisição. Né? Então, obviamente, a gente não vai ficar é, é, isento de ter algum tipo de inadimplência, porque essa crise de saúde é, é, gerando uma consequência na, na, na economia, a gente também vai ser afetado. No entanto, nós entendemos que, dado as regiões que nós atuamos, né, que na maioria das vezes são regiões de menor adensamento populacional, em cidades médias, né, é, em linha com a nossa tese, e também cidades atreladas economicamente ao agronegócio, que é uma, uma, um setor da economia muito mais resiliente à crises, né? a gente entende que a gente deve sofrer muito menos do que os empreendimentos que estão nos grandes centros urbanos. Então é proximidade e contando também com a, o diferencial de estar em regiões menos adensadas e atreladas ao agronegócio são as nossas principais armas para conseguir vencer esse momento de crise.
0: Diego, das áreas que vocês estão, loteamento, shopping, o teu shopping de Valparaíso que vinha num momento de recuperação ou de tentativa de estabilização depois do que a gente passou aí nos últimos anos, a área de hotelaria, né, de multipropriedade, qual delas hoje vocês estão mais preocupados ou qual delas você vê maior vulnerabilidade nesse momento?
1: É, sem dúvida nenhuma, é, dos segmentos que a gente atua entre loteamento, incorporação, shopping e hotel, com certeza shopping e hotel são os segmentos que vão sofrer mais com essa crise. Né? Hotéis, é, não, 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 é, é meio óbvio né, que as pessoas vão, vão pelo menos diminuir a quantidade de viagem no curto prazo, mesmo que depois passe a crise. A gente entende que talvez a, o costume, né, o, a... a é, o dia a dia das pessoas de viagem vai mudar, né? A forma de fazer isso, então a gente entende que é mais sensível. No entanto, é importante lembrar que o segmento de hotelaria que a gente atua é o segmento de compra e venda de imóveis é, 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 turísticos. Então o cara não. A gente não depende da, da visita dele, ou seja, da diária dele, para receber. A nossa parte do empreendimento são contratos de compra e vendas, né? Que esse comprador final adquiriu de forma parcelada para que ele tenha uma fração, ou, ele, ou seja, ele tenha a escritura fracionada daquele imóvel, né? Então, caso ele venha destratar também esse esse contrato de compra e venda, ele também sofre todos os efeitos da lei de, de do distratos que foi sancionada aí no final de 2018, né? Que coloca apenas razoáveis é, para quem quiser destratar no segmento de shopping a gente tem um único shopping né, que representa um valor aí, é, um pouco menos de 8% da carteira que nós entramos no desenvolvimento dele então a gente comprou o terreno, a gente construiu o shopping então o custo nosso é um custo de reposição foi um custo bem baixo né? e já estava previsto na nossa estratégia um período de amadurecimento ou de maturação desse shopping aí de 2 a 3 anos então a gente já não contava com os dividendos desse shopping nesse curto prazo, né, de 2 a três anos. Tá? Então, essa crise do corona, que provavelmente vai retardar um pouquinho esse tempo de maturação, não vai prejudicar a geração de caixa esperada que a gente já tinha. A gente já não contava com essa distribuição, tá? Então, os dois segmentos, sem dúvida nenhuma, que vão sofrer mais, mas é importante lembrar que eles representam uma parcela um pouco menor da nossa carteira. A maioria da nossa carteira esmagadora está em loteamentos, que é a nossa principal expertise que é um ativo muito resiliente, né? porque a gente acaba fazendo a infraestrutura básica, né? água, esgoto, meio-fio, asfalto e rede elétrica. A relação custo de obra VGV é bastante otimizada. Então, para você fazer 100 milhões de valor geral de venda, você gasta aí de 10 a 15 milhões de obra. Então, os outros 85% teoricamente são margem, obviamente, de longuíssimo prazo que a gente tem nos empreendimentos.
2: Diego, alguns fundos imobiliários têm suspendido o pagamento de de dividendos, por enquanto são mais fundos de shoppings, mas existe a possibilidade de vocês também adotarem essa postura é, nos fundos de vocês?
1: Não, nós já inclusive, inclusive é, comunicamos ao mercado de que a gente não vai mudar a política de distribuição de dividendos do fundo, tá? então obviamente esse... No fechamento agora do mês de março, a gente divulgou a última distribuição, que foi 82 centavos por cota, né, que deu relativamente a cota de mercado do fechamento do mês, aproximadamente 0,75% de rentabilidade no mês de dividendos, né? isento de imposto de renda. Então, a nossa política é continuar distribuindo a nossa geração de caixa. A nossa geração de caixa hoje é devido aos recebíveis das operações de securitização dos CRIs tá? é, e aos dividendos dos empreendimentos que a gente entra de sócio. Como eu falei, o Tegar é um fundo híbrido que ele tem tanto recebíveis como equity. Né? Então, essa geração de caixa, obviamente, pode sofrer um pouco, mas o que a gente receber de caixa, a gente vai distribuir para os nossos cotistas.
0: Diego, vocês estão revendo algum plano de investimento em função da crise, ou seja, coisa que vocês estavam aí no pipeline para entrar nos negócios. Vocês estão revendo, estão postergando... Como é que está a política de vocês da, dos negócios que estavam, vamos dizer assim, na linha para entrarem em, na, 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 na sua, no seu pipeline de investimentos e agora vem essa crise e que efeito isso está trazendo para essa sua estratégia de investimento.
1: É, bom, como eu mencionei, nós fizemos uma oferta no final do ano passado, né? Então a gente está ainda razoavelmente capitalizado, né? Dos 470 milhões aí de patrimônio do fundo, nós temos aproximadamente 95 milhões em caixa agora no final de março. Tá? E obviamente a gente já tinha um pipeline todo desenhado para o desembolso desses 95 milhões. Nós não paramos as originações, então o nosso time de originação continua prospectando, conversando com os empreendedores, fazendo as viabilidades, toda a nossa esteira de originação continua andando, tá? Mas a gente por enquanto a gente é, pausou temporariamente o desembolso. A gente entende que é prudente até que o cenário fique um pouco mais claro do que pode Vir adiante, né? Qual a profundidade se vai existir realmente uma crise econômica? Então a gente deu uma pausada no desembolso. Então a gente prefere manter esses 94 milhões em caixa até que o cenário é, fique um pouco mais, é, menos nebuloso, digamos assim, e a gente consiga enxergar um pouco mais tranquilamente as perspectivas. Então sim, a gente parou o desembolso, mas não paramos as prospecções e as originações dos empreendimentos.
2: Agora, vocês trabalham com algum cenário sobre novas emissões, novos IPOs? A gente estava vendo uma retomada do mercado imobiliário e com essa crise, claro, dá uma sacudida, ainda que enfim, vocês estejam falando de postergação, não de cancelamento. É, queria entender um pouco qual é o cenário com o qual vocês trabalham, quando é que o setor pode ter chances de voltar a ficar aquecido.
1: É, bom, é, eu acredito, é, Beatriz, que não vai demorar muito para a retomada, principalmente das perspectivas de crescimento do nosso país. tá? Eu acredito sim que essa... essa essa crise de saúde que, em consequência, pode gerar uma crise econômica, ela veio no momento que a gente estava já é, bastante otimista né, com, com a retomada da economia brasileira. Né, e Na contramão do que estava acontecendo no mundo, o mundo era um avião... Pousando e essa crise veio só antecipar esse movimento, enquanto o Brasil era um avião decolando e que essa crise veio atrapalhar essa decolagem, tá? No entanto, nós temos fundamentos hoje na nossa economia brasileira como juros muito baixos, né? inflação controlada, reforma da Previdência aprovada, né? algumas outras reformas no caminho, né? que se tudo der certo também serão aprovadas, sem contar com o um câmbio elevado que contribui de forma substancial com as exportações. Então a gente tem aí uma, uma, um arcabouço é, estrutural que pós esse, essa, esse reencaixe, do coronavírus, a gente tem sim perspectivas de retomada econômica, tá? Então as nossas previsões é que para o final desse ano é, e o começo do ano que vem, de 2021, a gente já tenha sinais. De, de retomada na economia. Então, por isso que a gente não vai parar as originações, tá? Ainda é cedo de se falar em novas ofertas, porque a gente ainda tem 94 milhões da última oferta em caixa para alocar, né? Então a gente está muito mais preocupado em alocar esse caixa do que pensar em novas ofertas. Mas sim o mercado, na minha opinião, ele vai vencer. E todos juntos, não só o governo, mas os empresários, os profissionais liberais e os funcionários de uma forma geral, tem que principalmente buscar união nesse momento delicado, né? dando prioridade à saúde para que a gente não tenha muitos mortos e a economia, depois de um tempo, depois de seis meses, sete meses, vai sim ter sinais de retomada.
2: Hoje, se você fosse dar um conselho para o investidor nesse momento, qual seria, Diego?
1: Olha, se for um investidor de fundo imobiliário, o meu conselho seria principalmente olhar os comportamentos das cotas patrimoniais com as cotas de mercado, né? que antes desse estopim do problema do coronavírus, nós tínhamos diversos fundos que estavam sendo negociados com ágio, né? com a cota de mercado acima da cota patrimonial e neste momento agora o cenário inverteu, então a maioria dos fundos imobiliários estão sendo negociados com deságio ou seja, num preço abaixo da cota patrimonial, então fica aí uma lição, um conselho né, para os investidores, sempre que forem investir em qualquer fundo imobiliário conseguir analisar essas duas cotas, lembrando que a cota patrimonial é a cota de referência, que é calculada pelo administrador fiduciário, na teoria seria a cota justa então se você tiver a cota de mercado abaixo da cota justa, você está comprando aquele ativo barato. E se você também tiver uma cota de mercado acima da cota justa, na teoria você está comprando
0: caro. Perfeito. Diego, qual o conselho você daria para esse pessoal hoje que está aí aflito, realmente sem saber se vende, se segura, o que faz com as cotas... Que ele tem, se é um investimento que eh, parece, parecia ser tão sólido e de repente sofre um abalo, eh, enfim, a gente tem ouvido uh, uma série de, de, de aflições, vamos dizer assim, do mercado e a gente tenta, obviamente, sempre olhar e conduzir para a calma, para a, a, a estabilidade da, sua, da situação e não aumentar a instabilidade. Mas o que, que você, como empreendedor, como gestor do fundo, diria para o nosso investidor?
1: É, bom, o meu conselho é exatamente nessa linha. Agora é um momento de calma, né? não é o um momento de tomar decisões é, é, muito, muito relevantes, porque o cenário ainda está muito incerto. Tá? É, e a maioria dos fundos, eu posso falar aqui relacionado ao TG Ativo Real, é, nós tivemos um percentual muito pequeno dos cotistas que venderam ou diminuíram suas posições, tá? No mês de março, nós tivemos em torno de 72% dos cotistas não fizeram nada, nem compraram nem venderam, tá? 21% aproveitaram para aumentar as suas posições e apenas 4% dos cotistas venderam ou zeraram as suas posições, né? E mesmo com esse número reduzido de pessoas, devido à baixa liquidez que o momento acarreta, o fundo também teve distorções significativas no preço de mercado. Então, é, um, é uma orientação que serve não só para o TGR11, mas para todos os fundos de mercado, assim que a liquidez voltar ao normal e os volumes voltaram em condições anteriores a essa crise, provavelmente esses preços devem voltar a uma normalidade. Tá? Então, obviamente que a gente não pode prometer quando que isso vai acontecer, porque a gente não tem bola de cristal, né? mas se é, é, o país vencer essa crise, que eu tenho é, bastante otimismo de que nós juntos vamos conseguir vencê-la, é, os preços devem ter uma correção para cima. Então, as pessoas que tiverem calma e não desesperarem vender a qualquer preço, elas podem sim ter uma recuperação considerável no seu patrimônio que tinha anteriormente a essa, essa crise.
0: Tá bom. Diegão, obrigado, cara.
2: Obrigada pela participação e boa sorte aí nessa crise. Até a próxima. Um abraço.